0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shampoos und Spinat mit Verena Heinz.
1: Du kannst Hallo sagen. Achso, hallo.
0: Und Helen Kaiser. Hallo.
1: Hallo. <lacht> Sorry, ich wollte dich ausreden lassen. Danke. Ich wollte, ich wollte dir extra Platz so, um dir lassen. So einen Spot geben. das ist mhm. nett. Achso. Ich dachte, ich sollte jetzt deinen Namen sagen, dachte Ach so. Ich. Wie auf so einem Anruf beantworten. Ach so, ja. Weißt du, hier wohnen.
0: Und dass jeder dann Familie. so
1: sagt, seinen so eigenen so. Namen
0: sagt. Äh. Oh, okay. Okay. Hallo, Leute. Wir müssen erstmal wieder wach werden, weil wir haben gerade zu Mittag gegessen und dachten, es wäre irgendwie eine besonders schlaue Idee, <lacht> den Podcast nach dem Mittagessen aufzunehmen. Aber also bei mir ist es eigentlich immer so nach dem Mittagessen. Kann ich mich sofort hinlegen. Ja, erstmal Schläfchen machen. <lacht> ist das nicht, es gab doch auch. Also die Römer, die
1: haben noch oft im Liegen gegessen. Ja. Dass die danach einfach sofort sich ablenken. Ich habe immer schon gesagt, wenn ich mal ein Restaurant aufmache, so ein dann so Stühlen, die man danach so umklappen kann Ach so.
0: Und dann sich erstmal einfach nicht mal eine Viertelstunde hinlegen. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Ich habe ich hab erzählt von der Doku, die ich geschaut habe, hab My Love. Und ja. Da war ein äh, Paar aus Japan, und die haben alles irgendwie auf dem, also die haben auf dem Boden gegessen ja, und das machen welche so Schreibtischarbeiten ja. irgendwie erledigt und so. Fand ich auch spannend irgendwie. Ja. Also, ich glaube, so mit meinem Rücken weiß ich jetzt nicht. Vielleicht Wie haben die auch deswegen einfach viel bessere Rücken als Ja, es kann sein. Ja. Dass sie das einfach mehr, weil die mehr müssen. gewöhnt sind und die Muskeln da ganz anders erhalten ja. bleiben. Ja, und immer aufrecht sitzen mhm.
1: müssen. Obwohl man kann auch im am Boden sitzen und einknicken. Absolut. Ich
0: kann das sehr gut. Soll ich mal vormachen? Einknicken an sich. Einknicken. Kann ich auch gut. Im Rücken und im Leben auch. Ja,
1: deswegen sind wir jetzt also in einer etwas, äh ja, aber du kennst das ja mittlerweile schon hier bei uns. Ja. Jetzt sind wir ja schon so im, im Podcast-Saft drin. Wir wissen ja, die Energie, die fährt gleich einfach ganz maximal auf einmal wieder hoch. hoch.
0: <lacht> ähm, ja, wir sind wieder in Rüstra- wir sind mal wieder im Büro. Im Büro, ja. Ich hatte mir Sorgen gemacht um die Pflanzen, die sehen aber tiptop aus. hast du ja. gut ausgewählt, sind aber echt, oder? Sind echt, ja. ja. Oder? Also ja. wir haben, glaube ich, zwei Obwohl. Echte. Also nee, in den Kaktus
1: fasse ich jetzt nicht rein, der piekst. Der riecht nach Pflanze.
0: Okay. Die <lacht> haben <ihn> gerade gestochen. <lacht> Pflanzen riechen ja auch schon mal unterschiedlich. Sieht aber auch ein bisschen aus wie ein Tier, die Pflanze. Die hier? Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, wie ein Reptil riecht wie ein Reptil riecht ja weiß so ich weiß so nicht Leder
1: Lederhaut ja <lacht> lebende Lederhaut ja lebende Lederhaut <lacht> I, lebendes Leder <lacht> ja. ja weiß ich nicht kann ich dir jetzt auch nicht sagen wie so ein Reptil riecht wir können ja mal in den gehen und einfach mal dran ja, ich riechen ich finde im
0: Aquarium riecht es nämlich immer so ein bisschen muffig das ist vielleicht wegen diesen ganzen ständen Gewässern die da so rumstehen das könnte durchaus sein ich habe jedenfalls gestern hab ich, ich habe so ein Buch hier leben wir, heißt das, glaube ich. Mhm. Autor habe ich vergessen. Jedenfalls, ist so ein Kinderbuch ist eigentlich total schön gemacht, ähm, wo ein Autor ein Buch geschrieben hat. Er ist Papa geworden und hat mhm. am Anfang so einen kleinen Text. Dieses Buch habe ich in den ersten zwei Monaten deines Lebens geschrieben, um mir auf das Ganze einen Reim zu machen. Und Süß. vielleicht kann ich dir hiermit ein bisschen was erklären. Das ist eigentlich ein total schönes Buch, was... Einfach so ein bisschen, ne? das ist die Erde und es gibt das Meer und es gibt das Land und das mhm. sind die Menschen und die müssen das und das machen. Und dann gibt es eine, äh, gibt es zwei Seiten, wo irgendwie ganz viele Tiere drauf sind und Wale und ja. Krebse und so weiter. Und ich gucke das immer an mit meinem Kleinen und äh, denke dann, habe in den letzten Tagen dann immer gedacht, ist eigentlich so absurd, dass er so lernt, was es für Tiere gibt mhm. und die einfach nie sehen kann. Und dann habe ich gedacht, ja gut, die können mit ihm ja mal ins Aquarium gehen. Weil das fände er bestimmt super crazy, plötzlich so Fische, die an einem vorbeischwimmen ja. oder sowas. Und gleichzeitig, naja, es ist ja auch immer nicht so schön in den Zoo Also, zu ich habe ne? interessanterweise noch vor ein paar Tagen eine Diskussion mit jemandem geführt.
1: Ich bin dafür, dass alle Zoos eigentlich mhm. sehr schnell geschlossen werden. Mhm. Ich finde, das ist nicht mehr von, aus unserer Zeit,
0: ehrlich gesagt. Ja, das stimmt.
1: Also, ich finde das auch immer toll, die Tiere zu sehen, aber ich war vor anderthalb Jahren nochmal im Rotterdamer Zoo mit einer Freundin, weil wir an dem Tag irgendwie nicht so richtig wussten, die war zu Besuch, was wir machen sollen. Und da war irgendwie der Zoo war direkt bei uns da um die Ecke und dann sind wir da rein und ich fand das alles nur schlimm und traurig, mhm. ehrlich gesagt. Ja, ja ich war weil ewig nicht im Zoo. Es ist einfach irgendwie, weißt du, wenn du da so eine Elefantenherde in irgendwie in so einem... Ja. Ja in so einem komischen Gehege stehen siehst und 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 es ist so es ist so unnatürlich ich ja, finde das voll. einfach und das ist ja eigentlich noch aus so einer Zeit wo dann auch wirklich auch menschen im zoo waren wo ja. wir dann uns die angucken konnten ja, die ja, menschen ganz, aus afrika ganz, oder so ganz, ganz krass, furchtbar ja, ganz und absurd, ja. und eigentlich und dann wird ja auch immer gesagt ja artenerhaltung etc aber artenerhaltung kann man auch irgendwo machen wo die halt herkommen die ja, die, in die natürlichen Tiere, äh, habitat ja, irgendwie, genau. ne? weil es ist irgendwie ich finde dann immer wenn dann so tiger im kreis laufen weil sie irgendwie nicht mehr klarkommen ja, also schrecklich und dann gibt es in Rotterdam ja, einen so einen großen äh, Silberrücken, so ein Gorilla, Mokito heißt er, mhm. der da damals ausgebrochen ist und so eine Frau da f- mit uh. durch den Zug geschleift hat. Oh, wow. Ja, ich, ja, ich meine, die hat überlebt, aber ich habe auch nur gedacht, so. Selber schuld. Die was? ist halt ganz offen, nee. Ja, ich meine, die ist halt ganz oft dahingegangen scheinbar und hat mhm. auch irgendwie oft vor der Scheibe gestanden und so und er hat sie halt, er kannte sie halt irgendwie. Ne? Boah, das ist krass. Und der ist jetzt auch immer noch da, aber du stehst dann in so einem komischen, komischen 60er-Jahre-Gebäude, weißt ja. du, vor so einer großen Sch- Sch- Glaswand.
0: Mhm und dann sitzt immer da so ein bisschen ein gruselig und dann sitzt auch, da so ein ne?
1: fetter Silberrücken so ein mächtiges mhm. Tier hinter irgendwie und guckt mhm. dich so an und du denkst einfach nur wird es doch bekloppt dass du hier sitzt mhm. Weißt du? ja, cool. also und irgendwie finde ich das kann das verstehen vielleicht als Eltern irgendwie auch für die Kinder aber ich kann mich zum Beispiel an meine Zoobesuche auch erinnern und ich fand mhm. das dann kurz interessant mit den Tieren aber ich war eigentlich am liebsten auf dem Spielplatz und Total. und bei allen Kindern die ich so in den Zoos sehe stelle ich das immer wieder fest die mhm.
0: so ja cool und ja dann, und man hat natürlich auch viel Mitleid ne also ich hatte ja. immer viel Mitleid auch mit den Tieren ich fand, das oder Raubkatzen schon immer als Kind auch schon ganz schlimm. Ja, irgendwie. ich fand das auch ein bisschen gruselig, muss ich ja. sagen. Also ich habe auch immer noch manchmal ein mulmiges Gefühl, wenn dann irgendwie nur so eine, so, also nur, ne in Anführungsstrichen, mhm. aber halt so eine Glasscheibe dazwischen ja. ist, weil ich eben auch denke, die sind bestimmt alle sauer, dass sie da... Ja, ich wäre sauer. ...vor sich hin dümpeln müssen. Ja.
1: Mhm. Und vor allem, wenn man, ich finde ja auch für Kinder, wenn die das sehen, ich meine, die gibt's, die Tiere es halt hier einfach nicht, ne? Also mhm. so im natürlichen... Lebensraum irgendwie und dann denke nee, ich, aber irgendwie nicht. ist es auch schlimm, den Kindern zu zeigen, dass das was Normales ist, ist, dass wir irgendwo hingehen und uns irgendwie weißt du, solche so Herdentiere, die eigentlich am Tag können. Kilometer weit laufen und mhm. so, weißt du, die auf einmal da so stehen und dann stehen wir so an so einem Rad, ich weiß nicht, hat das, irgendwie hat das für mich was ganz Skurriles mhm. und irgendwie auch äh, was, was nicht mehr zu unserer Zeit passt, mhm. finde ich.
0: Ja, So richtig. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, also es ist natürlich so als Mama für so ein kleines Kind ist natürlich schon irgendwie, dass ich, ich habe natürlich so das Bedürfnis, ne, meinem Kind das so die zu Welt zeigen. zu zeigen. Ne? Ja. Und das ist natürlich was super krasses. Ne? Also wenn, ich war mit ihm jetzt noch nicht im mhm. Zoo, aber wenn ich mir das eben vorstelle, dass mhm. er das eben sehen kann und dass ja, er das so faszinierend so. findet. und Ja, aber du hast natürlich, eigentlich hast du recht. ne? Es ist ja eh so ein bisschen absurd. Ich meine, wie viele, das ist halt das, was ich dachte, wie viele Dinge habe ich schon gesehen, wie viele Dinge kennen wir, obwohl wir sie eigentlich nirgendwo gesehen haben, außer yeah. halt im Internet oder ja, 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 also im Fernsehen. Oder, ja. ja, und ich meine, ich, ich liebe Naturdokus, ne? Ich ja, gucke sie super ich. gerne an. Ja. ich finde das ähm, also gibt so unfassbar super geile kennen wahrscheinlich viele von David Attenborough, Attenborough ja, er, ja. Ne? Die ja. auf Netflix beeindruckende Dokus auf jeden Fall. Und trotzdem ist es halt irgendwie so ja ganz eigenartig, dass, dass man so viele. Dinge halt eigentlich gar nicht am eigenen Leib erlebt, ja. sondern nur so, weiß ich nicht, es sind halt so es sind halt, halt Bilder, Bilder, die man sieht, genau. ne?
1: wobei ich halt andererseits auch denke, ja, ich meine, man kann ja auch, es gibt ja auch so, so, ähm, weiß ich nicht, dass man zum Beispiel äh, in Siegen oder in der Umgebung gibt so Herde ja, so... Ähm, Bisons quasi, die Mhm. halt auf einem gewissen Gebiet irgendwie sind und so, die sich da verteilen können. Manchmal sieht man die halt auch. Mhm. Ich meine, dann muss man halt mehr auf die Suche gehen. Das ist natürlich auch was, was was auch so zu unserer Zeit gehört. Ja, wenn ich jetzt nun mal eine Erdbeere im Dezember (lacht) haben will, dann kriege ich halt eine Erdbeere im Dezember. Und wenn ich dann halt jetzt einen Tiger sehen will, Mhm. mitten in Köln, dann gehe ich halt dahin und gucke mir einen Tiger an. Und irgendwie ist es so, ja, ich meine, man kann sich ja auch viel angucken, was irgendwie einfach von hier ist. Ich meine, ich finde mm-hmm. es hat auch so, ein, so was Zwiespältiges, ne? weil ich, wenn mm-hmm. ich da bin, dann finde ich es auch total faszinierend. Mm-hmm. Aber gleichzeitig finde ich, hat es was total Trostloses. irgendwie. Ja. Und es ist auch nicht komisch, dass die Tiere immer mal zwischendurch mal ausflippen oder so. Weißt nee, du? absolut. voll. Also ich finde das immer cool, wenn dann mal so einer so ausbricht. Weißt du? <lacht> ja.
0: Oder die Papageien, die in Köln leben, ja. die sind doch auch irgendwann aus dem Zoo ausgebrochen. Ja. Das sind ja jetzt ganze Kolonien. Ja, und die nerven halt. ne? Diese, weil die so Mer- nerven die dich? Nee, mich die- nerven die nicht. Ich, ich finde find die auch schön. cool,
1: aber aber die kacken halt so krass, ne? Ja? Die, ja, ja, das ist krasser wenn, als die Tauben. Wenn die Bäume ja gut aber ich habe mal so einen Baum gesehen da an der Rheinuferstraße mhm. und da haben die eine Zeit lang drin ja, gehaust ja, ja, und da drunter
0: war so. Ja, ja, stimmt. Da war immer Alarm, wenn ja. man da abends lang gefahren ist. Ne? Ja, und laut immer, sind ja, die. Aber ich finde es auch voll cool, auf jeden ja, ich Fall. Ich finde das schon so, so schön irgendwie so besonders. Und ja, total, wenn die da irgendwie durch irgendwelche Straßen fliegen. Es ja. ist immer noch ein absurdes Bild. Total. Mich, ich bin ne? auf einmal so grün. Wow, gelbe und grüne Papageien. Ja. Und die sind auch relativ groß. Ne? Das ja. sind ja, glaube ich, eigentlich Sittiche, habe ich ja? mal gelesen. Ich glaub, das klingt aber irgendwie Klingt so cool, ne? klingt cooler. In Köln leben Papageien.
1: <lacht> so <Sie sind> Sittiche. <lacht> Sittiche. <lacht> ja, aus der Wohnung, aus meiner alten Wohnung in Rotterdam, konnte ich halt nachts die Tiere aus dem Zoo hören, ne? Oh, wow. Und das Haben f- die geschrien? Nein. Das, man hat halt <lacht> nur manchmal geschrien? auf einmal so ein, oh, so ein krasses Gröhnen mm. also was gehört. Wow, wow, Und dann denkst du, gruselig. ach ja. <lacht> ja. <lacht> Hallo. <lacht> ah, ja. Und irgendwie ist es dann auch strange, dass man sich mm. überlegt, dass so Tiere, die eigentlich von sonst woher kommen, dann leben. Ja, es ist auch leben. komisch, das stimmt. Und oft sind diese
0: Zoos ja auch wirklich aus so einer Zeit
1: gebaut, ne wo die Auf jeden Fall. Wo das alles so furchtbar aussieht. Ja, auch. Total. Ich meine, es
0: wird, wird ja, ist ja, glaube ich, schon auch viel irgendwie nochmal so renoviert worden und erneuert worden und ja. die Gehege vergrößert und so. Ja. Aber klar, es bleibt einfach was Unnatürliches. Das sind halt und gefangene was, Tiere. Ja, ja, genau. Ja. Wenn man ja. anfängt, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen oder einfach da so, so merkt, dass man da so, ein, so einen weichen Punkt hat mhm. ne, dann wird das immer schwieriger auf jeden ja. Fall, das irgendwie so zu konsumieren einfach ne? Ja, es ist halt einfach sowas, was wir
1: gewöhnt sind, dass man sich so Sachen halt einfach
0: nehmen, nehmen holen kann. kann. Wir holen uns das jetzt naja, einfach hier ja, hin voll. und
1: dann haben wir ein Stück Savanne mhm. irgendwie
0: ja. im, äh, vor der Tür, ist vor super. der Tür. In der Kölner <lacht> der Zoo geht
1: ja noch, ne? Es gibt ja auch so mhm. Zoos, ist der Amsterdamer Zoo ist schrecklich, zum Beispiel schrecklich. Und war ich nie. Duisburger Zoo zum Beispiel, ist das der Duisburger Zoo, glaube ich?
0: Das ist alles so klein. Das ist ja, so krass. klein und eng, oder ja. ich echt Ich habe mal im Bürgers Zoo mhm. gearbeitet, in Arnheim. Ja. Das war mein erster Job in Studentenzeiten. <lacht> Geil. Ich konnte, noch so, ich konnte so drei Wörter holländisch und dann <lacht> brauchte ich ganz dringend Geld und dann habe ich dann zugearbeitet in der Gastronomie, wohlgemerkt. Mhm. Großraumgastronomie. Ich habe da den Eisbärenbaby ich aufgezogen. <lacht> ja, genau. Ja, nee, also das war, da habe ich Poffertjes gebacken und Kaffee mhm. verkauft und Tische abgewischt. Und dann gab es immer einen, einen, so einen so Aufseher quasi, der immer auf die einzelnen Schichten so ein bisschen so ein Auge gehabt hat. Ja. Und das war so ein älterer Mann, der, glaube ich, so ein bisschen geschielt hat. Und dann hat er immer so ganz deutlich, hat er mir immer erklärt, ändern, reihe mit ein Duckje. Hier overhang, <lacht> zum Tuch hier drüber. Und dann gehst du hier mit einem Tuch drüber, machst du alles sauber. Und ich dachte irgendwann also ich bin auch nicht blöd. Ich verstehe schon, dass ich hier sauber machen soll. Ich hatte auch schon so viel in der Gastro gearbeitet. Aber ja, ich fand es eigentlich irgendwie ganz schön, weil ich dann an manchen Sommertagen, ja, besondere Arbeit zu arbeiten, zu lassen, aber bin ich dann halt da in den Zoo gefahren ja, und bin dann erstmal irgendwie vorbei am Pinguin Corner und bin dann immer in den Busch. Das ich bin in den Busch gegangen. Das war so ein große, ähm, so ein, ja, wie, wie nennt man das denn jetzt? Also einfach so ein, da war so eine ganz hohe Luftfeuchtigkeit ja. drin und da lebten einfach so, also so ein tropisches Klima. Ja, ja. ja. ja so ein kleines, das fand ich auch immer cool. quasi. Und irgendwie, ja, fand ich das halt schon immer super besonders. Da bin ich dann ja, mal hingegangen und dann wurde sein, man, so, dann 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 wurde so, man so zugeteilt, wo man ja. gearbeitet hat und dann habe ich meistens, im, wie gesagt, im Penguin Corner Poffertjes gebacken. <lacht> Manchmal war ich aber auch im Desert. (lacht) Im Im Desert? Desert. Das war dann halt die (lacht) Wüste. Und da flogen dann schon auch so creepige Geier durch das Gehege. Und irgendwelche stinkenden Schweine liefen da rum. Ich weiß nicht, ich glaube, es waren so Warzenschweine Mhm. oder Hängebauschweine oder so. Auf jeden Fall hat die Pumpe stunken da. Ja, wahrscheinlich. (lacht) Da drauf. Auch ich bin ein Schwein. Ähm, das hat auf jeden Fall immer wahnsinnig da gemieft. Und ich war immer, also ich habe da, glaube ich, so zwei, drei Mal habe ich da im Desert gearbeitet und fand das eine Zumutung, weil, ich, weil ja die Luft so schlecht war. Das ist so meine, eigentlich Zo- so meine Hauptassoziation mit Zoos, dass ja. ich da eben früher gearbeitet habe. Ich war dann ganz, ganz glücklich, als ich irgendwie nach dem ersten Jahr dann da kündigen konnte.
1: Ja? Mhm. Fand es
0: ja, nicht dann- irgendwie
1: cool, so da in der Nähe von den Tieren irgendwie zu arbeiten? Nee
0: weil so. ich habe die Tiere eigentlich überhaupt nicht gesehen. <lacht> nee. Ich habe halt einfach nur diese Großraum äh, Gastro Dinger, es mhm. war nicht schön, die Nein. Leute, das war so abfertigen. Ich konnte halt super wenig holländisch, ja, Na dann ja. musste ich da halt einfach irgendwie holländisch reden. Das war ich habe mich immer so zwar das das ich weiß nicht, das war vor meiner Abschlussprüfung vom ersten Jahr. Mhm. Ich habe noch während, während ich da stand, bin ich so die Songs immer durchgegangen, <lacht> die ich singen wollte und habe irgendwie die Texte geübt Mehr habe ich eigentlich auch nicht geübt für Übergang von 1 <lacht> nach 2. Das wird schon reichen. <lacht> naja, fast. Ja, ja doch, das waren Zeiten, meine Güte, das ist lange her. Ja, da ja. muss ich an meinen <lacht> eines,
1: ich muss bei so tropischen Dingern immer an das Schokoladenmuseum
0: denken. Mhm. Warum? Da gibt es auch so ein tropisches, wo die Kakaobäume stehen. Ach nein, ich war, ich war noch, noch nie im, im Schokoladenmuseum. Du nee. kommst doch hier nur aus. Ja, ich komme aus Köln, aber... Irgendwie ist immer, wenn ich das jemandem erzählt habe, ich war noch nie im Schokoladenmuseum, hat derjenige gesagt, ja, da gibt es ja auch nichts zu sehen. einen Schokoladenbrunnen und ansonsten ist alles langweilig. Da habe ich gedacht, ja gut, dann brauche ich da auch nicht hingehen. Ja, wir sind
1: da mit der Klasse, Schulklasse hingefahren. Und ja, wir nicht. Und ich, hatte, und ich fand das in diesem tropischen Ding da nämlich auch so toll, weil es auf einmal da so warm und dann ja, die ja. Bäume da. Ja. Und das war einer der... Ereignisse in meiner Kindheit, Warum? weil ich so ein Fotoapparat mit hatte. Oh nein,
0: ist der Schokobrunnen gefallen?
1: Nein. Ich habe ganz viele Fotos gemacht von meinen Freunden, von, ja. von den Schokobrunnen. Toll. Und es war alles voll cool. <lacht> irgendwie so ja. dritte, ich weiß nicht, wie vierte Klasse Süß. Und so. mhm. Von den Kakaobäumen und so. Und da habe ich mich schon ganz darauf gefreut, dass den Film entwickeln zu lassen, mhm. meinen Eltern zu zeigen. Mhm. Und dann war kein Film in der Kamera. <lacht>
0: Oh nein. Und ich habe es noch da gemerkt und hab oh. so. Kennst du das, wenn man ja. so erinnert sich
1: an so Momente, wenn man ja, als wenn Kind man sich auch so, so freut, richtig ne? fand, ich habe mich so drauf gefreut und mhm. dann war es so richtig so Schön. eine krasse Enttäuschung. Ja, dann habe ich ich habe so geheult in dazu ich habe natürlich dann okay. vor der Klasse so ja, nee, kein Problem.
0: <lacht> All die schönen Fotos, die ich gemacht All die habe. Fotos.
1: Ja. Wie man sich so krass traurig gefühlt hat, mhm. irgendwie. Dann in so naja. Das war mal ein Schokoladenmuseum. Ja, ja, Schokoladenmuseum ah, ja. Aber der ja Schokolade. Auch
0: interessant. Auch toll. Ja. Spannend.
1: Ja, Leute, so, wir haben uns nach letzter Woche gedacht, wir müssen mal so ein
0: bisschen. Ein bisschen machen. mal easygoing, einfach mal so. Ja, obwohl ich eigentlich ein paar Sachen sagen ja. würde, die eigentlich gar nicht so easy going sind. Okay, ich auch. Ich habe mich von dem
1: tollen
0: Buch erzählt, diesem ja. Kinderbuch, ne, ja. wo ich dann also was wirklich ein sehr schönes Buch ist, muss ich, muss ich schon. Es gefällt mir sehr gut. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich habe halt Jetzt in den letzten Wochen habe ich, ähm, habe ich schon erzählt jetzt mehrfach erzählt <lacht> das Unwohlsein der modernen Mutter Zeig gelesen. Mal. Wir haben das von Buch hier. Mareike Kaiser. Mhm. Und, ähm, Ach, weil du, weil die auch Kaiser heißt. Ja, nur deswegen <lacht> habe ich das gelesen. Ja. ja, und dieses Buch macht einen natürlich so ein bisschen nachdenklich, weil es so verschiedene Themenbereiche des Lebens anspricht und immer so ein bisschen die, ja, die Rolle der Mutter oder be- beleuchtet ne, mhm. und so ein bisschen. Erzählt, abhandelt, wie es eigentlich Müttern geht oder was yeah. irgendwie das Besondere ist am, am Mutterdasein und so. Yeah. Und da geht es dann natürlich einfach viel darum, dass Mütter in der Gesellschaft eben häufig so ein bisschen, ja, also zu wenig gewertschätzt werden. Mhm. Ne, dass es dann eben auch, also dass die fehlende Wertschätzung auch da sichtbar ist, wo Mütter Schwierigkeiten haben, in den Job zurückzukehren oder yeah. überhaupt Job mit der Kinderbetreuung zu vereinbaren. Mhm. Und dass es letztendlich immer noch zum größten Teil auf den Schultern der Mütter ne, lastet so diese Verantwortung, auch wenn wir immer weiter dahin kommen, dass Familien sich besser aufteilen, besser einteilen und so. Aber das halt super häufig auch ähm, in so also in Partnerschaften der Vater halt viel mehr verdient und deswegen die Mutter eher in Elternzeit geht ja. und die Mutter deswegen natürlich fehlende Arbeitszeit hat, was sich später auf die Rente auswirkt und so weiter und so fort ja. und dann geht es irgendwie um die, also was ich auch spannend fand, eben so die, die Psyche, die so belastet ist dadurch, dass, jetzt rege ich mich schon wieder auf, ich merke, ich merke wie der Adrenalinspiegel steigt. Ja. ja, die einfach so belastet ist durch diese ganzen kleinen Sachen, an die man denken muss im Alltag mit Kind. Ne? Und dass das ganz häufig auch bei der, bei der Mutter liegt. Ne? Also allein so Sachen wie, okay, mein Kind braucht eigentlich neue Schuhe, neue Sandalen oder mein Kind braucht eine neue Regenjacke oder, ähm, weiß ich nicht, mein Kind hat... Weil irgendwie ist das denn sowas, was dann tatsächlich, also, das mal eine, eine ja? Frage, jetzt kommt mal eine Frage. <lacht> Stark. <lacht> nee, aber so, ist das dann sowas, dass das Kind das dann wirklich braucht oder, oder ist das... Nee, das, also ich meine, dass mein Kind jetzt nicht in Winterschuhen weiter durch die Gegend nee, laufen okay. kann, weil jetzt irgendwie 25 Grad sind, das ist ja, ja so. Ja. Also, da wird also ja kein es ist Weg jetzt dran nicht so, wie vorbei. wir jetzt mal Sandalen brauchen. Nee, nee, also bei das meinem Kleen ist das halt jetzt schon so, der hat jetzt nicht irgendwie fünf Paar Schuhe für jede Saison. Nee, nee ich wollte nur fragen, ob das teuer. dann was ist,
1: was Eltern, also was Väter vielleicht einfach nicht so wahrnehmen, weil sie sich an sich auch nicht mit solchen Sachen beschäftigen. Ja, so ja, weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, das sind
0: einfach so Sachen, da ist man als Mutter einfach immer ein bisschen, bisschen eher dran. dran ja. weißt du? Also ja. das ist irgendwie... Und ich habe halt einfach so die letzte Woche gemacht, ich habe mir so viele Sorgen gemacht, die ganze Zeit. Also ich habe das so richtig als belastend empfunden, weil ich gemerkt habe, ich habe mir an allen Ecken und Enden Sorgen um mein Kind gemacht. Und das Krasse ist halt, seit ich Mama bin, mache ich mir halt Gedanken um über Sachen, da habe ich vorher keinen Gedanken dran verschwendet. ne Ich ja. habe da irgendwann mal mit einer Freundin drüber gesprochen, also alleine sowas... Keine Ahnung, man geht irgendwie unter einem Baugerüst runterher, ja, und äh, man denkt drüber nach, ob irgendwie da oben der Eimer mit dem Beton sich eventuell lösen könnte und auf den Kopf runterkrachen ja. könnte. Da habe ich ja früher nie drüber nachgedacht, ja. aber man sieht halt plötzlich überall irgendwelche Gefahren, Gefahren und ne, ich bin schon immer dabei, mich so ein bisschen zu regulieren und ihm auch dann mehr zuzutrauen. Als, mhm. Also, mein Freund traut ihm halt viel mehr zu, der ist viel eher so der. Macht das schon, der kann das schon, der ist auch nicht so oh, schreckhaft. Oh, ich glaube, das, das, so. ja, glaub, das ist auch so ein, eben so ein, so ein Mutterding. Ähm, naja, in diesem Buch schreibt sie eben auch darüber, dass das eben einfach, dass das was anstrengendes ist. Dass das ist halt wie so ein, ja, einfach, das ist so ein. So ein Subding, was die ganze Zeit mitläuft. Ja, also mhm. das ist einfach so, da spricht niemand drüber, da redet man auch eigentlich nie drüber, aber es ist halt ein Stressfaktor, den du permanent hast, weil du mhm. musst immer an tausend Sachen gleichzeitig denken. Da geht irgendwie die Kita, okay, hat er denn da irgendwie eine Decke, die der Jahreszeit gemäß ist äh, ne, und hat er die neuen Gummistiefel mitgenommen oder ja, haben die noch einen extra Pullover und braucht er jetzt Sonnencreme, hat er einen Sonnenhut da oder braucht er doch eine Mütze oder... Ja. Das sind ja halt diese Kleinigkeiten, die ja, machen einen krass. teilweise wahnsinnig. Ja. Also mich zumindest, keine ja. Ahnung, vielleicht... Ich finde alle anderen Mütter das immer super und einfach. Ich glaube nicht. Und dann, ja, und dann, ich habe dieses Buch gelesen, ich merke dann einfach, dass das so, es macht mich halt so super nachdenklich. Es macht mich dann auch ein bisschen wütend, weil ich einfach merke, also diese Frau schreibt halt einfach über ganz viele Themen, wo Mütter, wo man einfach merkt, okay, es gibt so ein Bild von Müttern in unserer Gesellschaft. Mhm. Und dieses Bild macht Frauen eigentlich ziemlich unfrei die Mutter sind. Also das ist irgendwie, ne, dass die Mutter, die soll natürlich fürsorglich sein und für die Kinder da und die Kinder von vornherein über alles lieben und ja. ähm, eigentlich nie überfordert sein und soll aber dann natürlich trotzdem problemlos wieder in den Job einsteigen, soll arbeiten, Ist das denn was, was die Gesellschaft
1: über die Mütter denkt oder ist das auch was, was man als Mutter über sich
0: selbst denkt, ja, wenn Mutter be- wird? Ja, es bedingt sich mit Sicherheit gegenseitig. Ja. Ne? Oder dann eben so dieses... Ähm, Bild, dass Frauen natürlich auch, also ein, eine Schwangerschaft verändert einen Körper einfach, ne? also selbst wenn, also wenn man danach wieder schlank ist und, ne, ich, ich bin happy, es ist alles okay, ja. ne, aber <lacht> äh, es ist trotzdem natürlich so, dass ich natürlich sehe, dass, dass ich ein Kind bekommen habe, ne? und mhm. dass das, dass man aber trotzdem irgendwie, ne, das ist so dieses, diesen Begriff, milf, ne, hat ja jeder schon mal gehört, ja. <lacht> Milk, I like to, <lacht> Frank. <lacht> 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 Ne, dass irgendwie Mütter sollen halt alles sein, aber auch am Ende noch fuckable. Ja. Ja? Und es ist halt so ein krasser Druck, der quasi auf diesen Frauen, ja, auf den Müttern irgendwie lastet und wo, ja, ich meine, Instagram ist voll von irgendwelchen Mamis, die nach einem halben Jahr sich im bauchfreien Top präsentieren und ach, ich habe wieder so viel Workout gemacht und mein, oh, hier ist mein perfekt gekleidetes Kind und ja. so weiter und so fort. Ne? Und das ist einfach, ja, natürlich irgendwie vielleicht manchmal auch nicht so ist oder dass ja. es einfach schwieriger ist und dann gab es so einen äh, Auszug wo sie erzählt hat von einem anderen Buch was eine Kollegin geschrieben hat müsste ich jetzt ehrlich gesagt auch schon wieder die Autorin nachschauen aber die dann eben gesagt hat naja es sollte eigentlich so ein Shift geben von den also von dem Begriff MILF einfach zu zu Fucker Mothers <lacht> <Was ist> das? <lacht> und das fand ich gut weil sie gesagt hat Fucker Mothers sind halt äh, Frauen die sich nicht von irgendwelchen Vorstellungen irgendwie so so einschränken lassen, die halt so ein bisschen entspannter sind und deswegen auch einfach zufriedener sind. Also nicht so gefallen wollen, sondern einfach sagen so, jo, das ist halt jetzt, was du kriegst und damit irgendwie fein sind. Und ähm, um dann wieder zurückzukommen zu diesem Kinderbuch, da hat dann eben der Autor geschrieben, das habe ich in den ersten zwei Monaten deines Lebens geschrieben, um mir auf das Ganze einen Reim zu machen, habe ich gedacht, Erstmal auch gedacht, ach, wie süß. Und dann habe ich gedacht, du hast aha, in den ersten zwei Monaten deines Lebens. Also in den ersten zwei Monaten mit Baby, ja, wo die wirklich so klein sind, okay, der Vater kann da nicht so viel machen, ne, wenn zum Beispiel ein Kind gestillt wird. Aber da habe ich schon gedacht, ja, hast du ein ich meine, eine Mutter würde jetzt in den ersten zwei Monaten nach einer Geburt eben kein Buch schreiben. Aber ja. ein Vater kann es halt machen. Ja. Naja, und dann komme ich natürlich immer wieder irgendwie dahin, dass es einfach, dass ich behaupte, dass es für Männer für Väter, ja, dass da viele Dinge einfach leichter sind. Ne? Also zurückzukehren in den Beruf, überhaupt eigentlich den Beruf gar nicht aufgeben zu müssen oder da rausgehen zu müssen. Ne? Und also diese ganzen Struggles nicht haben, die Mütter eventuell haben. Ich bin auch gar nicht betroffen von allen Themen, die sie da anspricht. Ne? Also mhm. Wenn sie zum Beispiel erzählt von Müttern, die irgendwie einen Konflikt haben zwischen ihren Arbeitszeiten und der und den Betreuungsmöglichkeiten mhm. der Kinder, ne, die irgendwie, was weiß ich, in Pflegeberufen arbeiten oder so, die einfach, die schlecht unterbezahlt sind und dann auch noch immer den Stress haben, ja, aber eigentlich passt meine Arbeitszeit nicht zur Kita-Betreuung. Da gehöre ich ja gar nicht zu. Ja. Ne, also das, und da habe ich ja dann schon auch Glück, aber ja, es ist irgendwie einfach, also es ist einfach was, wo ich einfach irgendwie so viel mit beschäftigt bin, wo ich einfach merke, dass das so, dass mich das umtreibt, dass ich irgendwie ja. Ja, mir selber auch irgendwie Sorgen mache manchmal, inwiefern so das Muttersein ja, meinen Job irgendwie beeinträchtigen könnte. Oder was ich auch ganz interessant finde, also es ist so eine Perspektive, über die sie schreibt, ne dass halt, es wird halt immer so suggeriert, also oder Frauen, die dann zurückgehen in den, in den Beruf, ne die werden mhm. dann gefragt, ja, wie machst du das dann mit dem Kind? ne Väter ja. werden das ja eigentlich nicht gefragt. Ja. Also ich war ja auch schon mit vielen Vätern auf Tour. Da fragt ja. dann jemand, ja, wie machst du denn das mit dem Kind? Weil es ja klar, ja. die Mutter ist ja zu Hause, ja. ne? ja. Und dass das eben bei Müttern einfach oft anders ist, ne? dass ja. die dann gefragt werden, dass also davon ausgegangen wird, so, du musst aber doch zu Hause sein, und für dein Kind da sein. Ja. Und dass ähm, irgendeine Frau, ich weiß nicht mehr genau, was das für eine ähm, Person gewesen ist, die aber halt gesagt hat, ja, eine Künstlerin, genau, also Mütter in der Kunst, ne? sowieso auch super unterrepräsentiert, mhm. also sowohl in der Kunstszene als auch in der Musik oder, ne, also die in diesem kreativen, in den kreativen, äh, Sektor, Sektoren, genau, sind Mütter halt oft ja, kaum vorhanden oder ne, kriegen auch irgendwie vielleicht Ausstellungen nicht oder kriegen einfach Jobs nicht. Ja, oder ich meine, du siehst es ja eigentlich schon
1: an unserem, unserem Sektor, dass halt auch viele viel später sind. Ne? Ja, viel später. Weil das Leben halt nicht so, ich meine, ja, das kann natürlich auch mit nicht die richtige Beziehung finden. Ja, so, kann alle Mütter aber, 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 klar aber weil du halt einfach die ganze Zeit denkst ja aber ich will noch das erreichen ich will noch das machen nicht das hat das passt jetzt
0: nicht jetzt ja, passt, also es wieder, nicht. Das passt halt wieder nicht auch wichtiger vielleicht ne also das fühlt unser, sich am Anfang auf jeden Fall wichtig ja unser an, Job ja. ist halt einfach ganz lange super wichtig also das, ja. mein Job aber ist dann immer Gef- noch wichtig ne also ja so klar ist es ja eben auch nicht aber
1: aber hast du denn das Gefühl dass das 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 frage ich mich halt weil ich ich jetzt in der Form Entschuldigung ich Stühle nicht so nachempfinden kann aber ähm
0: dass das vor allen Dingen auch so... Achso, ja. Ja, ja, ich wollte ganz kurz diesen ja, Gedanken Mama. einmal so, so. Ne, dass diese Künstlerin, weil die dann eben gefragt Ach wurde, ja. so, ja, wie wie machen sie das denn und, ne, ähm, wie können sie denn dann so lange weg sein von ihrem Kind, um zu arbeiten und so und ähm, sie halt dann, das ist jetzt aus meiner Erinnerung erzählt, <lacht> ja, gesagt hat, na gut, ihr Partner ist halt da, das Kind ist betreut und, ähm, das Einzige, womit sie eigentlich umgehen muss, ist das schlechte Gewissen, was sie selber hat. Ja. Ne? Weil sie, weil das Kind wird schon versorgt und dem Kind geht es schon gut und das Kind braucht nicht 365 Tage im Jahr, jahrelang, immer nur die Mutter. Ja. Es kann genauso gut anders betreut sein und trotzdem gesund aufwachsen Klima, und. Ne? Und <lacht> dass das halt was ist, was aber den Müttern auch so ein bisschen eingepflanzt wird. Ne? Also so sind dass das halt wieder irgendwie auch kommt aus einer Zeit, wo, wie zum, wie zum Beispiel dem Nationalsozialismus, wo das Bild der Mutter halt ein ganz abstruses. Bild. Mhm. Ne? Also die Hausfrau, die irgendwie die Kinder erzieht, aber dann auch auf eine ganz skurrile Art Kindererziehung betreibt. Also ja. gibt es irgendwelche Bücher, die irgendwelche Frauen geschrieben haben, wie man ja. Kinder am besten erziehen soll. Ja, ja, also gut. Möglichst ja. schreien lassen, damit das Kind nicht verweichlicht und die Frau ja. den Haushalt noch schafft. Ja, und so, das ist Sachen. noch lange so ge- also gewesen. Boah, Alter Schwede, ey, wenn man das liest, das ist so ab. Das ist da habe so ich heute Morgen krass. mal noch ein Artikel
1: auf Zeit Online, ich habe ihn nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift gelesen, ja. dass ähm, dieser Generationenkonflikt auch jetzt zu so jetzigen, vielleicht jetzt nicht Unsere Generation und die unserer Eltern, aber mhm. vielleicht die davor noch, dass halt Großeltern und wie die ein, dieser Konflikt zwischen den Erziehungsmethoden, ja. das eben diesen Schreien lassen und ja. das ist ja bei uns. Und wie so jede Generation auch so verschiedene Erziehungsansätze mhm. hat und wie man mhm. jetzt dann sich schon mal mit eventuell den eigenen Müttern streitet über
0: mhm. Erziehung, weil ja. die was ganz anderes ja. mitgekriegt haben. Ja, das ist schon echt, das ist super extrem. Naja, also jedenfalls, das ist irgendwie, ja, wie gesagt, also das Buch war spannend. Ich finde, das ist was, wo man einfach viel draus lernen kann, wo auch, ja, was durchaus auch ein Mann lesen kann. Aber klar, es ist natürlich ein Thema, das betrifft Ja, Nenner, aber vielleicht Väter ist es ja nicht auch so nicht,
1: nicht verkehrt, weil man dann einfach vielleicht ein bisschen weiß, wie man sich so fühlt. Weil das wollte ich dich eben fragen, ob das auch was ist, wenn man das Gefühl hat, als Mutter das von außen aufge zwungen bekommt, aber was du ja auch oft erzählst und was du jetzt gerade auch noch meistens dieses, diesen, dieser innere
0: Konflikt, den man ja eigentlich sich selbst ja, total, auch, ja, wo man selber ja, nicht so gut sich selber auferlegt. Kommt, oder? Ja, also ich meine, wie gesagt, ich glaube halt schon, dass es irgendwie so beides ist und mhm. also klar, ich meine, habe ich einen totalen, ich meine, ich muss dazu sagen, ne, ich war ja jetzt noch gar nicht irgendwie lange wieder ein weg. Stück weg ja. oder so, ne, ja. das kommt ja hoffentlich kommt das ja. auch wieder, ne? Und auch da bin ich Trotzdem auch sicher, dass ich darunter, so gerne ich meinen Job habe und so gerne ich den machen will und auch machen muss, ich muss ja auch Geld mhm. verdienen, ja. ähm, so sehr bin ich mir auch sicher, dass ich da auch darunter leiden werde. Ja. Weil, und, na, Aber das glaube, ist ja manchmal sowas
1: Schwieriges, weil man kann einfach nichts dagegen,
0: Da gegen diesen inneren Konflikt kann nee, man halt einfach nee. wahrscheinlich einfach gar nichts machen. Nein, kann man auch nichts machen. Also ich, also ich glaube, dass, dass die, die Autorin letztendlich so ein bisschen dafür plädiert, dass auch Mütter einfach wieder ein bisschen freier werden müssen, dadurch, dass sich manche Strukturen in unserer Gesellschaft ändern, nämlich zum mhm. Beispiel ähm, familienfreundlichere Arbeitszeiten, ja, oder mhm. irgendwie, ähm, die einfach kompatibel sind mit Kinderbetreuung und äh, bessere Bezahlung, ja. Also sie sie sagt dann eben auch, dass es eigentlich sein müsste, dass man viel weniger arbeitet, viel besser bezahlt wird, dass genug Zeit bleibt für für die Mutter selber. Also sie ja. spricht halt immer von der Mutter, ne? aber mhm. man kann das ja übertragen eigentlich auf alle Menschen. Also ja. letztendlich müssen wir alle zusehen, dass wir natürlich genug Geld haben, aber eigentlich darf es nicht passieren, dass wir uns kaputt machen müssen nee. dafür, dass wir genug Kohle nee. haben, ja. sondern wir brauchen Zeit, um uns um uns selbst zu kümmern, mhm. um uns über, um die Kinder zu kümmern. Und nur wenn das funktioniert, und sie hat zum Beispiel gesagt, nur wenn, wenn eine alleinerziehende Mutter mit einem extra pflegebedürftigen Kind mit ihrem Job gut zurechtkommt, gut leben kann, dann ist das was, was irgendwie nachhaltig für unsere Gesellschaft gut schön. funktioniert. Und ja. das fand ich halt so einen ja, guten Gedanken und so wichtig. Und da zum Beispiel auch, wo sie gesagt hat, eigentlich müsste es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Gerade für Mütter, ja. Ja, die irgendwie jahrelang zu Hause sind und die Kinder betreuen. Das ist eine scheiß viel Arbeit. Ja. Ja, also ich absolut. weiß noch, dass ich früher, also wirklich, vor allem ich fühl mich selber <lacht> extrem bescheuert, weil ich da ne, da habe ich auch immer gedacht, ja, die ist ja einfach nur Mutter. Ja. Meine Fresse, ey, also Frauen, die irgendwie drei Kinder großziehen, so, die haben einen horrormäßigen Alltag, der ist so anstrengend, da fällst du ja. um abends, ja. fällst einfach nur tot ins Bett. Ja. Naja, und irgendwie, ja, also das ist wirklich ein, ein Buch, was ich empfehlen kann, <lacht> kann man ja. sich mal wieder schön ordentlich aufregen. Nee, also es hat mir irgendwie geholfen, weil es so, weil ich Man einfach, weiß, dass man auch sich nicht alleine... Ja, das ist einfach, das ist einfach ein Thema, was... Ja. was einem, oder es sind Themen, die einem begegnen, wenn man Mama wird. Ja, und vor allem ist ja auch bei uns in der Gesellschaft rein, was, Mütter, was Frauen und dann auch speziell
1: auch Mütter betrifft, so, der Prozess ist ja auch noch gar nicht so lange im Gange, ne? Ja, also, ja, dass, dass genau. sich da wirklich was ändert. Genau. Ich meine, das ja. 60er-Jahre sind irgendwie 60 Jahre her, sage ich mal ja, da. Es ist nicht so, es sind ja. zwei Generationen, also die drei, rest- ja. also, es ist noch so frisch. Mhm. Und trotzdem wundere ich mich auch über, auch und da können sie wahrscheinlich auch nichts für aber ich wundere mich doch über Geschichten aus von Freunden oder auch Freunden von Freunden wo dann auch immer noch so von Männern auch auf von Vätern so klassische mhm. Strukturen mhm. Ähm, erwartet werden ja. Ja, wo und ich mich wundere dann denke ich so hä und dann aber dann denke ich ja gut aber je nachdem wie die Väter von diesen Vätern waren ja nur von der Verantwortung kann man sich aber vielleicht da muss dann vielleicht einfach wirklich mehr drüber gesprochen werden. Ja, jedenfalls. und ich glaube
0: halt, dass auch die die Mütter, die müssen halt auch da raus wollen. Ja. Ne? Also ja. Ich, ich glaube schon auch, dass es viele Mütter gibt, die das vielleicht auch erstmal nicht wollen oder dann ja. irgendwie natürlich auch diesen Konflikt haben. Ja, okay, aber die Kinder und, ja. ne, und dann sich da nicht durchsetzen können und letztendlich sind und nicht die, die Frauen, ganz stressig sein wollen. Ja, oder... Ja, oder es ist ja auch viel Arbeit, immer ja. wieder mit dem Partner über solche Dinge ja. zu sprechen. Immer wieder zu sagen, ja, aber ich brauche das und ich, wir müssen ja. da, da, da. Immer kämpfen. Ja, und trotzdem, also würde ich immer sagen, es lohnt sich einfach so sehr. Ja. Ne? Also, ich habe schon manchmal das Gefühl, ich habe, ist jetzt auch nicht, als würde ich irgendwie permanent unterwegs sein und habe hier ja so High Life, ne aber mhm. ähm, ich habe trotzdem verhältnismäßig schon, glaube ich, relativ viele Freiheiten. Mhm. Und trotzdem denke ich immer noch so manchmal, also wenn das Kind irgendwie krank ist, ist wochenlang zu Hause und ich bin immer den ganzen Tag nur mit meinem Kleinen zusammen, ja. denke ich manchmal, ich dreh bald durch. Ja. Ja, weil irgendwie... Ja, ich meine, das ist jetzt also ist natürlich
1: auch noch dazu mit Corona oder so, dass man, wenn ja, das Kind krank ist, kann man ist auch nicht mal eben extrem. so gerade sich mit anderen Fall. wieder treffen. Ja, oder total. Oder so. also, also das ist ja eh extrem. Ja, alles.
0: auf jeden Fall. Aber ähm, ja. ich glaube halt, dass das was ist, was eigentlich viel normaler werden muss. Ne? Und dass ja. da einfach da müssen, die, die Väter müssen dazu bereit sein, die Männer müssen dazu bereit sein, aber die Frauen müssen auch, auch dazu bereit sein, auch was sagen und müssen ja. das wollen und das ja. immer wieder pushen. Und das ist ja. Ne, also da kann man auch nicht sagen, so ja, ach Mensch, die ganze Feminismusdebatte, das ist doch das läuft doch alles schon, wir sind doch auf einem guten Weg. Ja, sind wir auch, aber deswegen muss man trotzdem immer <lacht> ja. noch was sagen. Ja. Das ist wie mit dem Rassismus auch. Ja, man ist das ja aber ist auch nicht von weg halt auf von weil weg. man immer wieder, es ist ja natürlich halt anstrengend. Ne? Ja, es ist mega anstrengend. Ja. Also manchmal finde ich es auch einfach sehr anstrengend, aber ich meine, ja. Weil ich wenn ja. du sagst,
1: es lohnt sich, es ist natürlich anstrengend, dass man manchmal denkt so, warum, es wissen doch jetzt nun alle, ja. warum kann dann nicht einfach ja. jetzt das auch mal so <lacht> einfach von laufen, anders, anders laufen von, oder einfach von der anderen, vom Gegenüber oder keine Ahnung, mhm. warum kann er nicht jetzt einfach immer mitdenken? Und, yeah, yeah. <lacht> aber das ist eben, das, das ist genauso wie man, die Väter fühlen es die halt auch wahrscheinlich ganz anders als mhm. die Mütter und dann müsstest du und dann muss man halt immer wieder dran erinnert werden, ja, irgendwie. Es ne? ja, ist aber irgendwie Fall. natürlich, glaube ich, so, also ich kann es wie gesagt nicht verstehen, wie es dann sich als Mama anfühlt. Aber als Frau denke ich dann manchmal so: Ja, aber wir sind halt einfach in dieser Situation und man kann einfach nichts dran ändern. Ja, genau. Also nicht so direkt und nicht, man kann nicht einfach einen Schalter umlegen.
0: Das heißt, wir müssen ja. immer wieder, immer wieder. Immer, wir dran. sind halt permanent im Prozess ja. und Prozesse sind halt anstrengend. Ja. <lacht> oder? Was denkst du über Prozesse?
1: Steckst du gerade in einem Prozess? <lacht> Helen,
0: wie schön, dass du es ansprichst. <lacht> Danke. Gerne. <lacht> ähm. Ja, wollen wir noch weiter, weiterziehen? Weiterziehen zum nächsten Thema? Oder? <lacht> ja, also, ich meine, keine ja. Ahnung, also das, das Mutterthema und Feminismusthema und so weiter, ja. das ist ein Thema, was mich schon also super lange und was mich permanent immer beschäftigt gibt es eigentlich so Gruppen wo man ich meine gut es gibt jetzt keine
1: Mama selbsthilfe aber dass man mal sich mehr austauscht und ja, mehr ich meine
0: ich tausche mich ja schon viel aus ja. mit befreundeten Müttern ne und ich habe schon auch viele Mütter in meinem Umfeld oder oder gerade enge Freunde, die da sehr ähnlich denken, ja. wie ich. Ne? Ja. Und das ist natürlich auch schön. Aber ich merke dann schon auch in Gesprächen, dass es auch dieselben, es gibt dieselben Themen, ne? Also ja. wie teilt man sich auf und wie, wie, wie wo liegen die Verantwortlichkeiten ne? bei so und ja, aber ich weiß nicht, ich habe dann eben auch, auch gleichzeitig, ja, ich denke ich jetzt gerade irgendwie, wo ich überlege, ich wollte eigentlich sagen, ich habe viele Freundinnen, die auch einfach dann selbstständig sind und mhm. die habe ich auch, aber ich habe auch Freundinnen, die irgendwie in so Festanstellungen sind. Keine Ahnung, ich glaube, das ist das auch kann ein anderes man, man kann das alles nicht so kritisieren. Naja,
1: auch das Gefühl, dass man zusammen ist und das ist, dass das nicht alleine einem so geht, ist ja schon mal schön. Auf jeden Aber Fall. es muss natürlich auch irgendwie das Gefühl haben, man kann vielleicht aktiv das wirklich, man, wenn jetzt mal angenommen so eine Annalena Baerbock jetzt Kanzlerin wird oder so, mhm. dann hat man halt eventuell jemanden, Ja, die das ein bisschen mehr auf dem Schirm hat. Ja, die selber eine Familie hat und Kinder hat irgendwie und da vielleicht gewisse Sachen eventuell, wenn man Mhm. sich, wenn sie das durchkriegt Mhm. oder so, auch sich Sachen nochmal ändern, weil Mhm. das ist ja das eigentlich, dass sich wirklich strukturell irgendwie...
0: Mhm. Sachen ändern. Ändern müssen, ne? müssen genau. Ja, und da Das war ich interessant, weil da habe ich mal einen Artikel drüber gelesen, dass sie eben so ganz viel gefragt wurde, äh, also ja. so typische,
1: ja, ja, hattest ja. du mir das
0: gezeigt, so, so typische ja, Fragen, so ja, sie, wie wollen sie das denn vereinbaren, Karriere und Kinder und so und mhm. dann hat irgendwie eine Autorin in einem Artikel das alles umgedreht und hat das quasi, hat all diese Fragen, einem, wie als würde sie die einem Mann ja. stellen, ja. also wenn sie zum Haare raufen, ja. Hände <lacht> über dem Kopf zusammenschlagen und man dachte so, meine Güte, das ist lächerlich einfach, ne? also ja. so ganz viel Sex sexualisierte Fragen, die super degradierend sind, was einfach überhaupt gar nicht klar geht und wo man einfach merkt, dass so dieser, ja, dass Sexismus einfach überall präsent ist. Ja, und es muss krass umgelernt werden eigentlich, glaube ich, das dauert halt einfach. so in allen allen möglichen Bereichen, genau. Und ähm, die Autorin von diesem Buch, die Frau Kaiser, die hatte mit einer ähm, Feministin, die irgendwie schon, weiß ich nicht, super alt, ich glaube ich zwischen 70 und 98, ich glaube irgendwie so, <lacht> ja. eher so Richtung 90, also wirklich schon sehr alt war und hat irgendwie so ein Interview mit ihr geführt und diese Frau hat halt gesagt, naja, ne, wir sind, wir haben ja schon viel geschafft und wir sind ja schon auf ja. einem guten Weg ja. und ähm, eben die Autorin meinte, sie wäre so ungeduldig und sie würde am liebsten fragen, ja, aber wann ist es denn dann soweit? So was ist was alles das dann? eigentlich? Wann sind wir denn dann alle gleichberechtigt ja. und so und Ja, das Buch endet dann damit, dass sie ihrer Tochter einen Brief schreibt, in dem sie ihrer Tochter einfach alles Mögliche wünscht. Mhm. Und das ist total schön, weil das ist natürlich eine sehr, ja, eine sehr gleichberechtigte Gesellschaft, sehr frei und sehr, ja, ja, sehr, also dass man sehr gut in dieser Gesellschaft leben kann, egal mit was für Voraussetzungen man kommt. Ja, schön.
1: ja, es ja, ist ja wahrscheinlich auch für uns so ein bisschen in unserer Generation oder in dieser Zeit, es hat sich schon viel getan. Wir sind aber jetzt nicht mehr gerade in diesem, und natürlich in den letzten Jahren mit dem MeToo-Movement. ne? das kommt, es kommt, es mhm. wird halt super viel aufgewühlt und so. Mhm. Nur was ich manchmal empfinde, ist so, ja, jetzt weiß man das alles. Ja, genau. Jetzt aber jetzt was muss man dranbleiben und was genau. kann ich manchmal selber machen
0: tatsächlich ja, oder beeinflussen.
1: Genau. Und, da und durch Wellen ja.
0: kann ich Sachen beeinflussen. Ja, und halt ne? immer drüber sprechen. Und drüber sprechen. Also ich habe mit meinem Freund dann auch, ich habe dann irgendwie auch eine lange Diskussion irgendwie mit ihm geführt und, mhm. er, ne, und er meint dann auch so, ja, aber was, was kann ich denn jetzt irgendwie als Mann und als, ne, als dein Freund, was kann ich denn jetzt gerade machen? Und ich meine, ja. da, ich, na, da wusste ich dann auch nichts, <nix> sozusagen. <lacht> <lacht> nee, ja. aber ich habe dann auch gesagt, naja, also letztendlich erstmal muss man halt einfach so ein Bewusstsein dafür ja, schaffen. Ja, ne? Und deswegen muss man erstmal ja, über all diese Dinge sprechen. Und ich meine, es fängt ja auch mit diesem ganzen, also mit diesem Gendern, das ist ja auch so ein, so ein Teil davon. Ne? Mhm. Dass es halt einfach alle Menschen ähm, inkludieren soll. Nicht, natürlich nicht nur auch die Frauen, sondern auch mhm. divers und so weiter. Ja. Aber ähm, ja, und das ist einfach, dass das wichtig ist. Ne? Dass ja. Sprache wichtig ist, dass irgendwie eine Sensibilität schaffen dafür wichtig ist. Und ja, und das eigentlich ist eben... Bewusstsein schaffen ja. Bewusstseinsschaffen. schaffen ja. Und das ist ja. letztendlich also dieses zum Beispiel Mutter sein in der Kunst, dass das so ein letztes Tabu ist, eigentlich auch. Ja, also, ne, das steht ja, Ich habe dir auch erzählt von dieser Doku von
1: Pink da. Ah, ja, genau. Ja, und ja. Äh, die ist auch Mutter, ne? Ja, zweifache ja.
0: Mutter und da mhm. gibt es
1: auf, ähm, auf Amazon Prime jetzt gerade eine Doku, so eine mhm. Tour-Doku eigentlich mhm. von ihr und mhm. äh, ich fand die, ich bin jetzt kein riesen Pink-Fan, mhm. aber finde die halt irgendwie als Person cool, ja. weil die doch sehr offen und ehrlich auch immer mhm. auch über ihre Eheprobleme schon immer geredet mhm. hat und irgendwie so eine auf irgendwie so ein man hat zumindest das Gefühl so eine ehrliche Haut ist irgendwie mhm. und sie zeigt aber so den Touralltag mit mit zwei Kindern die halt boah, fast ja. die ganze Zeit mit dabei sind ja. und dann kommt sie halt gerade hat sie gerade Wembley gespielt Stadion irgendwie mhm. 70.000 Leute und danach wickelt sie halt ihr <lacht> macht so eine neue Windel ihrem mhm. Kind irgendwie im, boah, im Backstage wow. und so ne ja. also ja. so ganz boah krass, ey. Ähm, ich meine dazu muss man natürlich sagen dass die, Teil Pink ist, die hat ein Konto voller Milliarden, Millionen, ne, so <lacht> äh, hat ja Nannies auf jeden Fall. Ich habe ihr Mann war auch fast die ganze Zeit dabei. Mhm. Das heißt äh, natürlich hat die Unterstützung. Ich glaube ihre Mutter war auch häufig auch mhm. da und so. Mhm. Aber einfach auch die, sie beschreibt auch ganz viel diesen Konflikt zwischen mhm. irgendwie Rockstar sein und mhm. und dann aber gleichzeitig auch sich auch die ganze Zeit Sorgen um ihre mhm. Kinder machen mhm. ne? und auch ja. die ganze Zeit einfach im Kopf beschäftigt, beschäftigt ja und mit ihren ja. Kindern irgendwie ja. halt auch ist. Und ne? und ja, und wie, ja und natürlich trotzdem fand ich es auch ganz beeindruckend, was sie ihren Kindern da mitgibt. Mhm. Nämlich, dass, mhm. dass der Papa zurück, der war ja irgendwie, glaube ich, früher irgendwie so Cross star keine Ahnung, okay. auf jeden Fall. Aber dass der jetzt mit ist und sie unterstützt mhm. und irgendwie das möglich ja, macht, das dass sie zwei cool. Kinder... Ja. ja, also auf jeden Fall fand ich es total spannend mhm. und beeindruckend, mhm. irgendwie, wie sie damit... Äh, Umgeht ja. und, um, und ja, dann auch solche, mal zu zeigen, ja, genau. die Realitäten solche, zu verbinden, dass es ja. irgendwie
0: geht. Ja. Ja, so. Solche ja. Baus- Beispiele, Bauspiele. Baustellen. <lacht> Bausteine. Bausteine. <lacht> ähm, solche Beispiele braucht es halt viel mehr. Ne? Also finde ich einfach Mütter, die, die auch so die, die, die Kinder irgendwie integrieren können in die mhm. Arbeit, ja, wo die Kinder nicht immer so da raus müssen, sondern irgendwie, wo, man, wo es halt alles irgendwie miteinander vermischt ist ja. und wo. Ja. Frauen eben darüber sprechen, wie es eben ist. Und ich meine, klar, ne, das, ist, das ist auch ein Teil hier aus dem Buch, dass sie sagt, natürlich ist das sehr privilegiert, weil Frauen, die irgendwie acht ja, Nannies bezahlen können, ja, die können klar. natürlich auch ihr Ding wie gesagt, machen. Das ne? ist, ist immer so ein bisschen so ein... Aber trotzdem ähm, ist
1: ihr in ihrem Kopf und ich glaube, das vergisst man manchmal bei berühmten, erfolgreichen Menschen, dass in den deren Köpfen auch einfachen Menschen drin ist. Was, <lacht> ganz normale was, Sorgen, Was ja. ganz normale Sorgen irgendwo hat, mhm. auch wenn sie manche Sachen einfacher sind, mhm. aber ich glaube, dann kommt ja nochmal ein ganz anderer Druck auch dazu, ja, dass du dann voll. auch noch irgendwie... Na ja
0: klar, performen. Ne, also sie so hat dann irgendwie,
1: ein Kind ist dann krank und sie macht oh. sich totale Sorgen und ja. kann aber auch nicht nah ran, weil sie Angst hat, selber krank ja. zu werden wegen der Stimme oh Gott, und so, weißt du? ja. so. Also solche Furchtbar. Sachen, die man natürlich mhm. gar nicht so mit mitkrie- Also ich fand das cool, solche, mhm. solche Sachen mal mehr zu zeigen. Irgendwie. Ja, total. Genau. Weil das gibt ja uns auch in, oder in gewissen, ich kann auch immer noch pink werden mit der <lacht> Mutter.
0: <lacht> ja. Naja, auf, keinen,
1: auf jeden Fall. Nein, aber es zeigt ja auch so eine anstrengende, aber auch eine positive Seite und dass Sachen möglichst sind. Ja, genau. Ne? Und, ja. Und, äh, ja, ja. und wie man es, ja, wie gesagt, es ist ein, in ihrem Fall durch Geld schon mhm. alles leichter, ja, kann ja, ich mir voll. vorstellen. Ja. Ne? Ja. aber trotzdem ist es ein Mensch. Total. der versucht, das irgendwie
0: alles gut auf die Reihe zu kriegen. Ja, ja. Fand ich cool. Ja, cool, auf jeden Fall. Ja. Ich war, Also ich ganz hoch schwanger war, so kurz bevor mein, mein Kind dann zur Welt kam, da hab, bin ich auf die Suche gegangen nach so Dokus, Frauen oder Mütter in der Kunst und so. Mhm. Ich weiß noch, da ich eine Doku gefunden hatte, damals glaube ich auf Arte, wo einfach so ein paar Mütter begleitet wurden, ne? die irgendwie einfach dann, die waren glaube ich Malerinnen vorwiegend. Mhm. Ähm, ja, und irgendwie das war jetzt gar nicht irgendwie nachhaltig, besonders beeindruckend oder dass ich mir da irgendwas draus gemerkt hätte, aber es war einfach so, ah ja, okay, gibt es, aber sehr rar und mhm. kaum irgendwie wirklich einfach Dokus darüber, also Frauen, ja. die erzählen, wie es eigentlich, eigentlich so ist, ne? ist. Also das ja. ist natürlich das, was mich natürlich jetzt, weil es mich selber betrifft, halt am meisten äh, ja, interessiert. Ja, klar. Ja, vielleicht also, kommt das ja noch.
1: Können, ja auch das kannst Prozess, du ja auch einfach Stichwort. machen. Du bist ja auch eine Mutter in der Kunst. Ja, ja. ja. Mal
0: gucken. Ich kann ja, auch einfach ist, jetzt filmen, immer. Ja, Und dann das mein, wäre so cool. Da drehen wir eine Doku über mich. Über dich. Vielleicht kann ich ja damit dann Geld verdienen. Mit der Doku. Ja. ja. Oh. Ich gucke mal, ob RTL Bock hat.
1: Das sind dann ganz andere Doku. einfach. Ja, ich glaube
0: auch. Kannst du dich ein bisschen mehr ausziehen? Ja. Ist mehr Chaos zu Hause, so
1: ja, ein bisschen mehr ähm, Erdbeerkäse essen. Ja. Ähm, oh ja,
0: okay. Ja, 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 so ja, viel dazu.
1: Jedenfalls jeden sehr spannend. Naja, mm-hmm. auch da wieder, ich, wenn mm-hmm. Leute Erfahrungsberichte haben. Ja, super gerne. Ja, her damit. Ja, das ja. Ähm, ja, war's. Geht's
0: wie geht's dir? Ja, Welch, mir geht's. Ich Prozesse? schneide ganz,
1: ganz kurz an. Hm. Äh, d- äh, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also, ihr, die regelmäßigen HörerInnen haben ja mitgekriegt, was bei mir so los ist. Und ähm, ja, das Ganze ist jetzt erstmal wieder irgendwie vorbei mit ja. dem Ex. Und äh, ich werde jetzt nicht so tief reingehen, weil ich, obwohl Tränen sind immer gut für. für äh, für das entertainment, ne? <lacht> Kannst
0: du ein bisschen heulen? Ja.
1: Ähm, nee, es ist, äh, ja, wie gesagt, es ist auch ein Prozess und es ist noch sehr frisch, deswegen ähm, ja, will ich da jetzt noch nicht so tief reingehen. Aber ähm, man merkt halt einfach, es ist alles trotzdem in Liebe, kein böses Blut oder irgendwie, ähm, äh, sondern sehr liebevoll und irgendwie auch frustrierend, weil man einfach manchmal merkt, wie die äh, Entwicklung von Menschen dann doch, Zeit unterschiedlich verläuft und wie man mhm. irgendwie an unterschiedlichen Momenten sich trifft und ähm, manchmal, wenn man etwas sehr gerne will, aber man einfach merkt, dass die nicht äußeren Umstände, sondern in dem Falle irgendwie innere Umstände halt einfach noch nicht so ganz, es ist halt einfach noch nicht so richtig, der richtige Zeitpunkt ist, mhm. um ja. sich dem zu widmen. Ja, einfach so rein reinzustürzen zu mhm. und sich dem zu widmen und das ist äh, traurig.
0: Ja. ja äh,
1: aber auch, ähm, ja, auch irgendwie gut. Ich meine, man lernt ja auch dazu in solchen Trennungen irgendwie. Also ich habe gestern, ich war am Montagabend in, einer, in einem Yogakurs, in so einem Meditations-Yoga-Ding irgendwie. Mhm. Und äh, interessanterweise zwischen zwei Gesprächen, die ich dann geführt habe mit, mit dem Herrn. Und irgendwie war das voll gut, weil die hat dann, als Thema hatte sie so Reframing. Also dass mhm. man alles alle Dinge, die man, die einem Ereignisse im Leib, in seinem Leben, die einem passieren, einfach immer von unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten kann. Und mhm. dass wir eigentlich immer die Power haben,
0: mhm. in unserem
1: Kopf das umzudenken, wenn mhm. wir das wollen. So anstrengend das auch ist. Ja, aber es ist was super Tolles. Ja, ne? und in dem Moment war mich das total berührt weil ich, und auch irgendwie glücklich gemacht, weil mhm. ich dachte so, ja, ich kann es auch, wenn ich will, kann ich es anders positiv sehen, kann ich es positiv sehen. Ja. Wenn ich will, kann ich sehen, Hier sind zwar Menschen, die sich lieben,
0: Mhm.
1: es ist einfach so, aber es ist halt einfach gerade noch nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht wird Mhm. er auch nie kommen, aber Mhm. es es passt halt einfach gar nicht und trotzdem kann ich als Positives davon mitnehmen, ja, wir haben es wir haben trotzdem versuchen wir irgendwie mhm. und ähm, und kann ich für mich sagen, ich bin mir selbst treu geblieben. Ja. So ich habe irgendwie. Ähm, ach guck mal, jetzt es doch.
0: Naja, du hast auf dem Weg hierher hast du gesagt, dass es ja auch irgendwie befreiend ist, ne? Weil du es ja. gehen lassen kannst und weil irgendwie das ja auch irgendwie sowas war, wo wir wo ihr euch irgendwie verhakt habt miteinander ja. und so ja. weiter. Und das ist natürlich, es fordert dann vielleicht auch viel Kraft, das in dem Moment irgendwie aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Aber ja. das finde ich das Schöne an diesen Meditationen. Ne? Also mhm. wir haben ja auch mal eine zusammen gemacht. Also also diese, ich meine, weiß ich nicht, vielleicht sind Meditationen letztendlich auch einfach nur dafür da, also dass ne, jeder Mensch irgendwie so bestärkt wird in seiner eigentlich inneren vorhandenen Stärke, die aber eben verloren geht durch ja. diesen ganzen Wust. Der irgendwie ja, und ist auch in manchmal. diesem
1: Jetzt-Moment, was du ja auch neulich nochmal gesagt hast, diesem einfach in so einem mhm. äh, Gegenwärtigkeits- ja, jetzt, und das ja. vor allen Dingen ich Meine Gedankenwelt schon, also nicht jeder, bei allem ist so viel los und es klappt ja auch nicht immer, aber dass man manchmal wirklich ganz bewusst Sachen
0: umdenken kann. Und das ist irgendwie. Es gibt einem halt eine totale Power, ne? Ja, also eigentlich so eine totale. Macht oder Kontrolle über ja, über das klingt so cool, aber ja, aber eigentlich Leben. schon und auf eine schöne da, Art und ja, Weise. Genau.
1: Ja. Wenn man auch irgendwie denkt, das ist mein Leben, ich will jetzt nicht wieder ewig frustriert und traurig, traurig und, ja. und, 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 und das und
0: du willst es halt eher dann als Chance sehen und, ja, ja, und es ist natürlich. es ja auch.
1: Ja, ist es auch. Es klappt natürlich nicht immer, ne, und ich bin halt nee. einfach auch, auch einfach schrecklich dazu. traurig ja. und und es war anstrengend und wieder ein Kraftakt irgendwie, mhm. aber ähm, Trotzdem Aber so
0: trotz- eine Erkenntnis
1: ja auch viel wert. Ja, eine ne? Erkenntnis eine Entscheidung ja. ist auch viel wert mhm. und, und trotzdem fand Klarheit, was ich halt ja schon oft gesagt habe, jetzt ja auch, dass das was ist, was ich gerade brauche. Mhm. Aber trotzdem fand ich es auch schön, dass da trotzdem zwei Menschen waren, die einfach am Ende ehrlich miteinander waren mhm. und, und ja, und man Sachen, ich muss halt immer ganz klar, krass darauf achten, dass ich nicht Sachen versuche zu erzwingen. Also mhm. weil ich halt irgendwie denke, so ja. ich will das so gerne und was ich auch gesagt habe, dieses, was ich letzte Woche schon gesagt habe, dieses kindliche oder kindische, mhm. ich will, dass sich jemand für mich jetzt entscheidet mhm. und so und dass ich da dass ich aber halt dann auch wieder in eine Position rücke von, ich kann hier auch eine Entscheidung treffen, wenn ja. ich das will. Ja, ja, genau. so. Und ja. das ist ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen passiert oder zumindest ich mhm. habe gemerkt, was ich halt nicht mehr kann und mhm. das und das halt deutlich gesagt ja, wo ich allen meinen Menschen in meiner Umgebung dankbar für bin, weil nee. ich glaube wenn ich ganz alleine wäre, würde ich nee,
0: no, ich mach dann <lacht> Ach, nee, nee, ich
1: mache das noch Ewigkeiten, irgendwie. ich meine letztendlich macht man es trotzdem nicht. selber, ne? und das ja, ist ja eben. was, was sich gut anfühlt, dass man das, dass man das schafft und ähm, trotzdem und, ist es. Traurig. Und sich treu bleiben,
0: ja klar, ja. auf jeden Fall. Aber ja. sich treu bleiben bedeutet ja eben auch, also auch zuzulassen, dass man eventuell in manchen Momenten auch noch mal Schwach wird, sag ich jetzt mal. Ne? Und ja, Und du sagst, ja, okay, dann kommen und vielleicht schaffen wir das ja. Und ich ja. kann ja auch. ne Und wieder irgendwelche Zugeständnisse anfängt, mhm. machen zu wollen, die man eigentlich gar nicht machen kann und so. Ja, und weil man. Also gehört ja auch dazu, zu gehört diesem, dazu. diesem Echtsein. Dem und Gefühl so ein bisschen einfach auch Raum zu geben, was ja, was ja auch einfach da ist. Ne? Ja, was auch so normal ist. Und ja. Ich meine, ich glaube auch, also ich weiß nicht, ob es. Keine Ahnung, aber ich, bislang habe ich selten erlebt, dass Trennungen wirklich so. So, Trennung. Cut. Ja. Wir sehen uns nie mehr wieder. Ja, obwohl ich habe das glaube ich schon auch. Du hast gehabt. das doch auch ja. gemacht, hast du ja. gesagt? Ich habe glaube ich bei, also bei meinem, ja wohl ne, ja beim, also mit meiner Ex-Beziehung da war ja. das eigentlich ziemlich klar ja. irgendwie. Ja. Tut mir leid, aber da war es ja, einfach aber klar. da haben wir auch viel auch schön schon versucht. Weil ja, ist. genau, also ja, wir waren so ja auch ist. lang zusammen und ja, wir hatten eben. ja auch Ups und Downs ohne ja. Ende. Also da war dann auch einfach irgendwann klar, dass es so dann da nicht mehr weitergeht. Ja, aber das ist das natürlich ist das halt auch eine schönere,
1: oder was heißt schöner, das ist vielleicht die einfachere. Einfacher, bestimmt. Hatte ich ja also, hier vor auch. Ne? Ja, weil jetzt hier ist es halt dieses, was mich halt, was halt frustrierend ist, das Gefühl, dass es irgendwie immer noch nicht so richtig fertig ist. Mm-hmm. Ne? Also für mm-hmm. jetzt ist es, Vorbei. Ist eine Entscheidung getroffen, mhm. aber es ist.
0: Ja, weil ist ich ja nicht halt so, so, ich liebe dich lieb, nicht mehr oder ja.
1: ich, du gehst mir so krass auf die Nerven, ich will dich ja. nicht mehr. Das ist, das ja, ist halt ja. alles nicht der, das Voll. Ding. Ne? Ja. Und trotzdem habe ich halt auch gemerkt, dass man jemand anderem, also dass man auch dem Gegenüber nur Gutes tut, wenn man, wenn man deutlich, wenn man, wenn man wirklich eine Entscheidung. Raum gibt, also dass das auch wirklich durchzieht, ne? Weil ich glaube, dass
0: das das Gegenüber es durchziehen kann oder dass man das selber dann macht. Oder naja, was in unserem du?
1: Fall war es jetzt, glaube ich, gut, dass ich das auch für mich und auch für ihn auch gut, mhm, weil, dass du es entschieden hast. Ja, weil ja. sonst man einfach, glaube ich, aus so einem Limbo, aus so einem also ein
0: Affentanz, einfach, ja, aus so einem Kreislauf, so einer Spirale einfach nicht rauskommt mhm. irgendwie mhm. und so. Ja, ja es tut ja. halt weh. Man hat natürlich Angst davor, das dann Jemanden zu Jemanden gehen beenden, zu lassen. Ne? Ja. ja, das ist ja auch schwer. Ja und trotzdem weiß man ja auch es ist ich glaube das erste Mal als wir uns so
1: getren- oder das erste Mal als wir uns getrennt haben letztes Jahr da war halt eher so jetzt haben wir keinen kontakt und jetzt
0: mhm. ist erstmal schluss
1: und so mhm. und jetzt denke ich halt eher es sind bei uns so viele prozesse im gang ich bin auch gerne will auch gerne wissen wie es ihm einfach geht mhm. und so ich finde dieses dann jemanden so krass aus dem leben rausschneiden irgendwie ich meine man muss halt gucken wie es einem wie
0: ja, es dabei eben. irgendwie das ne? muss man ja eh immer dann schauen ja ja, das ja. Sommer auf Love kann kommen. Bitte. So. <lacht> die Gastro hat wieder auf. Die Leute sind heiß. <lacht> jetzt
1: geht's los. Ja, wir müssen bisschen entspannen erstmal.
0: Ja, ein bisschen Ruhe. Ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Das ist so ein Running Gag, weil ja. Ruhe halt selten irgendwie einkehrt in, in unser Leben. Ne? Ja, und also nicht das alle so ein paar Wochen immer so richtig, mal sagen. Ich will einfach mal jetzt, brauche ich wirklich einfach mal Ruhe. <lacht> <lacht> und dann
1: denke ich so, wann war eigentlich das letzte Mal? Einfach mal Ruhe.
0: Ja, und vielleicht ist das halt auch das Leben. Das, ich Es mein, ist einfach so. Ja. Bei wem
1: ist Ruhe so ständig? Obwohl, es
0: gibt Leute, ne? Ja, oder zumindest so eine Beständigkeit gibt es, glaube ich, Menschen, das, die das vielleicht haben. Vielleicht wünsche ich mir das. Das glaube ich nicht. Also, auf, <lacht> ja, oder was heißt? Also, auf eine Art natürlich schon, ne? Vielleicht ja. in manchen Bereichen. Also vielleicht, man kann ja auch irgendwie, wenn es irgendwie in der Beziehung zumindest klar ist, ja, dann gibt ja, es genügend das andere stimmt. Bereiche aktuell in unserem Leben, die unsicher genug sind. Also, ja, ob man sich die Erdbeeren leisten kann morgen oder. Und wir nicht. haben sie uns heute geleistet, weil.
1: Gönnung. Gönnung. Wir haben wieder drei ja. Gemüse für 25 Euro gekauft. <lacht>
0: Ja gut, wir haben Kastenwasser auch dabei. Oh, wir haben Kastenwasser gekauft. Von daher. Und Datteln? Die guten? Ja, die guten. Ja. Mm. <lacht> Lecker. Lecker. Eine Nussecke. Stimmt. Ja. Ja, wir haben wieder gut. Das gut gelassen. Ja, von daher, also Ruhe. Es ist halt, das ist halt ewige Balance. Ja.
1: Ja, es ist halt irgendwie so, was man, also ist halt so die Frage, ne? Sucht man sich die falschen Leute, sucht man sich die falschen Situationen aus, sucht man oder sucht sucht man sich eben wieder Sachen dran, an denen man wachsen kann, weil ich glaube, dass das das für mich jetzt und auch für für Thomas das, um jetzt nochmal den Namen zu nennen, (lacht) ähm, dass dass das auf jeden Fall eine Situation ist, an der wir beide extrem wachsen können. Was auch immer das in der Zukunft für uns heißt Mhm. oder nicht, Mhm. aber trotzdem haben uns da mit Sicherheit sehr weiterentwickelt. <lacht> <lacht> und das hat ja dann auch wieder einen Mehrwert
0: <lacht> Hat es auch. Ja, hat also es Also ich meine, so weh das dann tut, aber es ja. ist auf jeden Fall was, wo... Ich meine, da haben wir auch schon sehr häufig drüber gesprochen, dass man sich eben so extrem spiegelt in Beziehungen. Und dass einfach manche Dinge kommen halt erst auf, weil man mit jemandem zusammenlebt oder zusammenleben will. Und weil man irgendwie wenn man auch selber so gespiegelt wird. Ne? Aber Und sucht man sich Leute, wo man schon merkt, dass ist jemand, an dem ich... Oder könnte ich mir... weil mein Ich glaube das irgendwie schon. also Ich, ich meine nicht bewusst, ne? aber ich glaube ja. schon, dass man Menschen trifft, mit denen man gewisse Themen abarbeitet. Ja. Und weil mein Bruder meinte ja jetzt, ich könnte
1: mir jetzt mal jemanden suchen, der einfach mal easy, locker, easy, ja. easy, einfach, ja. wo es einfach jetzt nicht dass ja. easy, jemand, der locker drauf ist, aber so wo es einfach mal so ganz locker ist. Ja, Ich aber glaube, ich dich nicht, würde das ich
0: ganz krass irritieren. Du würdest die ganze Zeit denken so... Ist alles okay? Ist alles okay? Ich weiß nicht genau. Das fühlt sich ja komisch an. Das ist so ruhig. Was ist hier los? Das ist gar nicht so intensiv. Fühle, Irgendwie ist es mir leid. Ich fühle mich unter Ich glaube, ich bin nicht verliebt. Oh ja, Gott. Ich weiß es nicht. Ja, weiß also, ich auch nicht. Ich habe mir das auch häufig versucht vorzustellen. Ja. Sag ich halt auch mal. Also, wie es eben wäre, wenn ich jetzt jemanden gedatet hätte, der, oder ja, wenn ich überhaupt einfach einen Partner hätte, der so ein super geregeltes Leben hätte und irgendwie mhm. auch so, weiß ich nicht, so gar nicht in irgendwelchen Prozessen drinstecken würde, wo irgendwie alles so. Ich glaube, also ich, ich käme damit, glaube ich, auch gar nicht so zurecht. Und dann habe ich mich auch gefragt: so Männer, ne, die irgendwie so ganz normale Jobs haben, vielleicht so im Büro oder so. Mhm die dann so von morgens bis abends arbeiten und nur eine Mittagspause haben. Wann hat man denn dann Beziehungen Abends ab und am sechs, Wochenende? Ab sieben. Deswegen funktionieren die Beziehungen auch so gut. Ja, weil die sich nicht so viel ja. sehen. Gehen sich nicht auf den Sack. Ja,
1: <lacht> ja ich meine, wer weiß. Ich Also, keine Ahnung, ich habe mir dann auch gefragt, ich könnte ja auch einfach mal mit jemandem, der auch so einen geregelten Job, also irgendwas...
0: Ja, kannst ja mal einen einen Aushang machen. Vielleicht meldet sich jemand aus dem Supermarkt. Ja, oder so oder
1: halt irgendwie so ein Anwalt oder so. Ja, nee. Mhm.
0: So ein schön, so So, ein Denker. So ein Denker. Das wäre auch was für dich. Ja, gut, so ein Denker hatte ich, also so ein, ja, das kann man im Vorfeld ja nicht wissen. Nee,
1: das ist auch jetzt nichts, um sich einen Kopf drüber zu messen. Ja, ist auch
0: sehr vor, vorurteilhaft. Ne, Findest sagen. du?
1: Nee. <lacht> ja, nee, auf jeden Tut Fall. Ich gut. meine, man trifft, genau, man trifft die Leute, die man <lacht> irgendwie treffen soll, denke ja. ich doch irgendwie. Und okay. es ist ja auch, und jetzt ist das ja eh alles Quatsch, weil jetzt gerade liebt man halt noch jemanden.
0: Ja, <lacht> brauchst du ja keine Gedanken drüber machen. Aber also nee. ich habe schon immer mal so den Gedanken gehabt, also ich glaube da schon auf jeden Fall dran, ne, dass man Menschen trifft, mit denen man so Themen hat und mit mm. denen man dann also an, an diese, an, an wie sage ich das denn jetzt, ja. äh, an denen man quasi wachsen kann und, ne, oder mm. der Beziehung, die man dann hat zu denen. Und gleichzeitig denke ich dann auch immer, ja gut, wenn ich jetzt in Hamburg leben würde, dann hätte ich da ja auch Partner gefunden. Oder ja. in Berlin. Oder in München. Oder in, in Oder, keine Ahnung, ja. ganz woanders. Ja, ne? also, das ist halt schon auch, also da, da bin ich dann immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, ja, das halt alles so sollen sein oder, ja, das war jetzt gerade so. Zufall da. halt. <lacht> ja. ja. Also Schicksal oder Zufall
1: meinst
0: du? Nee, nicht Schicksal oder Zufall, sondern eher so, ja, oder vielleicht doch Schicksal <lacht> oder Zufall. Nee, aber das ist halt schon einfach alles so. Es, Ja, man kann natürlich auch immer da viel drin finden oder ich sage jetzt mal so salopp und blöd reininterpretieren. Ja, Ja. kann aber auch sein, dass es einfach nur weil man halt gerade gerade genau zu dem Zeitpunkt irgendwie. Da fällt mir ein anderer Artikel ein, den ich gelesen habe, den ich noch haben wir eigentlich noch Zeit und wenn ja, wie viel? Um, Noch mal zwei Minuten. Minuten vielleicht. Jedenfalls habe ich einen super interessanten Artikel gelesen, wo jemand darüber geschrieben hat, dass jetzt äh, es eine Bestätigung von offizieller Seite her gab, dass es Ufos gibt. Ja, das habe ich auch und gelesen. das war nicht so geil. Ja. Erstens war der Artikel super smart geschrieben, also echt so richtig cool. Und das war und dann ne, war so quasi die, also er hat dann so ein bisschen darüber philosophiert, was es sein könnte. Aber was ist es jetzt denn jetzt könnte? die letztendliche? Äh ich glaube, es gibt irgendwie das. Das Pentagon und auch ja. Barack Obama ja. haben bestätigt, dass es diese unbekannten Flug- Flugobjekte ja. gibt, ja. Ja, ja. die auch irgendwie physikalisch Sachen machen können, die sich niemand erklären kann. Mhm. Und das und dann. Area hat, 51. War da drin. Was ist das? Ja, das war, glaube ich, so in den 70 Jahren. Achso, so ein Flugobjekt. Ja, ja. ja und, das dann, und dieser Autor hat dann irgendwie so ein bisschen darüber philosophiert und hat sich dann vorgestellt: so, Ja, vielleicht gibt es halt einfach eine Zivilisation irgendwo da draußen im Weltall, die quasi. <lacht> Die den Planeten Erde besiedelt haben und für die einfach der Planet Erde so ein riesengroßes Biotop ist. Ja. Und dann geben die da halt so Sachen rein, gucken mal, wie die, wie diese Lebewesen die darauf so <lacht> <rumlaufen>, darauf reagieren. <lacht> reagieren. Jetzt schicken wir mal ein Virus rein und dann geben wir denen so, so ein mal ein kleines Versuchsobjekt. Ja, und das ja. fand ich auch, das fand ich eine total interessante Idee. Also irgendwie so absurd, dass man, ja, ja wo man in seinem kleinen eigenen Universum immer denkt, so oh, alles ist so, aber deutungsvoll und so. Das ne? ist Man ist selber so wichtig. Und dann ja. halt so dieser Blick aus der Vogelperspektive. Ne? Das ist, ja, das ist auch
1: eh, das finde ich manchmal was total komisches mir vorzustellen und dann aber manchmal so beruhigend, weil wenn du es überlegst,
0: irgendwie ist, halt ist auch ja, total. irgendwie ist
1: auch alles egal. Ja, <lacht> ist, irgendwie
0: ist auch alles egal. Weil irgendwie wir sind halt hier und dann gehen wir halt wieder. Auch nur ein paar Jahre. Ja. Also letztendlich, die Erde ist so alt und wird halt noch auch so alt und wir sind gerade mal so, wir schaffen ja nicht mal 100 Jahre. Ich weiß ja ja, das, ja, das sind ist 90, dann, da, sind wir, da sind wir schon super alt <lacht> und gebrechlich und ja. haben eigentlich auch vielleicht keinen Bock mehr, weiß ich nicht genau. Ja, aber das
1: sind ja dann genau die Momente, wo ich denke so, ja, deswegen muss man jetzt mit den Menschen, mit denen man liebt die ja, ja, lead, ja einfach klar. zusammen sein. Ja, ja. ja, voll, das verstehe ich auch. Ja. ja Naja. Naja, ich okay. habe das immer gehabt, dieses Gefühl lustigerweise, weil da muss ich gerade bei Area 51 dran denken, aber an Independence Day und mhm. ganz am Ende von dem Film mhm. Äh, zoomt, zoomt, das ja alles so aus, mhm. aus dieser ist ja diese Galaxie in, der, in einem Katzenhalsband und dann zoomt alles so aus und irgendwann ist die Erde nur noch so eine Murmel, womit so große Aliens halt spielen oder unsere Ach, ganze so, Galaxie, ja, ja, damit okay. alles so ja, ja. und dann, wo man so denkt, so, ja, eigentlich sind ja. wir halt nur so ein kleiner Furz. Floh. <lacht> ja, Nicht so ein mal ein
0: Staubkorn. Staubkorn. Ja. <lacht> ja, in diesem Sinne. Ihr Staubkörner, da Ihr Staubkörner? <lacht> nehmt das alles nicht so ernst, das ist alles nicht so wichtig. Eigentlich ist alles egal. Nee, es nee, ist es ja auch nicht. Das, das ist ja auch wichtig, wenn es ja wenn, keinen Sinn gäbe, dann kann es ja eben und es ist halt nur mal, es ist halt wie es ist und wir leben halt dieses Leben und für uns ist halt alles wichtig. Ja und trotzdem ist es ja, wo ich mir auch oft drüber nachgedacht denke <lacht> und wo wir letzte Woche auch noch drüber gesprochen haben, was
1: ist denn der, was ist denn für jeden so der? Der, der Sinn ne? des Lebens ja das ist doch, doch schon was wo, wo immer noch wo man immer sich irgendwie das mit beschäftigt ja das ist auch wirklich interessant und wenn man das ein bisschen ja. mehr definiert dann kann man glaube ich das Leben auch so ein bisschen Super. gerichteter Leben Das sprechen wir nächste Woche ja, drüber machen wir und Hat, über meine Menstruation ja das, das, ich auch, das stimmt ich habe mal erwähnen. vergessen oh.
0: <lacht> hast du <lacht> einen Song ja ja, ja wir haben okay. ja welche ja, ich glaube ich en- vielleicht entscheide ich mich nochmal um ui ja mach mal ne fang du mal an ähm,
1: ich Wähle heute von Earthwind and Fire in the Stone mhm. und das ist, weil der liebe Herr Thomas und ich letzte Woche noch da im Auto saßen und getanzt haben auf diesen Ach Song. je, das ist ja traurig. ja, also auch schön. Okay, okay ja. nee, ich bleib,
0: ich bleib ja. bei meinem und zwar von Camille fontaine Ja, und ich mag den Song so sehr, weil es wirklich sehr speziell, sehr besonders, sehr spezielle Harmonien und ich bin immer schwer beeindruckt, wie die Frau dort hinkriegt. <lacht> kannst, kannst du, du auch. Richtig ja. cool. Das okay,
1: ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche. Ja, genießt die Sonne, das Wetter, genau. geht raus. Habt euch wohl, habt euch lieb. Habt euch lieb und denkt auch mal über den Sinn des Lebens. Ja. Nach. Und gönnt
0: euch ein bisschen Shampoos. Ja, und ab wenn ihr wollt. <lacht> <lacht>
1: Tschüss, ihr Lieben. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.